0: A educação, ela tá sempre atrás da cultura, né? Quando alguém estrutura um modelo de educação formal, ele tenta é, tirar uma foto e reproduzir essa imagem por muitos anos. E a vida, ela é dinâmica, a criatividade, ela é dinâmica e ela precisa desse espaço de liberdade para poder é, criar soluções e experimentação.
1: Olá, eu sou o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M e um ativista pela criatividade e inovação nos vários papéis que faço dentro e fora da 3M. Hoje eu tenho uma alegria especial em receber no nosso canal de podcasts da 3M o Lucas Foster, que é pai do Benjamin, é um psicólogo, é um especialista em criatividade, um empreendedor também um grande articulador de movimentos que promovem a economia criativa e a criatividade na vida das pessoas. Bem-vindo, Lucas. Para começar, me diz como é que você está, como é que anda o Benjamim?
0: Olá, meu amigo Serafim, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje no podcast da 3M. O Benjamim está ótimo, completou quatro meses recentemente, feliz, mais feliz do que nunca, acordando, mamando dormindo essa é uma vida que ele
1: gosta. Que bom cara felizes. Ó, feliz de estar aqui a gente vai começar em alto estilo é né? uma pergunta poética filosófica assim né Qual é o papel? não é Qual é o papel da criatividade na vida das pessoas Lucas O que que a criatividade traz de positivo, de bom para nossa sociedade?
0: A criatividade, ela influencia a dinâmica individual, uh, coletiva e impacta todas as esferas é, da vida das pessoas, né? Então, a criatividade, ela transforma, ela impacta positivamente a vida das pessoas e aí ela precisa estar associada diretamente a capacidade de ação, né, a atitude empreendedora, mas também a um conjunto de valores que levem em consideração a preservação da vida. Caso contrário, a criatividade também pode servir para grandes destruições, como a gente pode ver em alguns momentos da história da civilização.
1: Lucas, e a tua relação pessoal com a criatividade? Você sempre foi um cara criativo... Muita gente fala que o sistema educacional, a educação que a gente recebe dos pais na escola, ela limita esse nosso pensamento e a nossa ação criativa. Você tinha estímulos para desenvolver esse talento criativo na escola, com a tua família?
0: Perfeito, Serafim. Eu acho que eu faço parte dessa geração em que a criatividade ela foi reprimida, talvez tenha sido a fase final desse processo do século 20, né? Eu cheguei ao ensino médio no ano 2000, então eu tive muita dificuldade em me reconhecer criativo durante o período de educação básica, ensino médio, e fui entender que a criatividade era um comportamento e fazia parte de todos os indivíduos na faculdade de psicologia, até por essa curiosidade que eu tinha sobre o comportamento humano e pela criatividade em especial. Então, eu concordo com uma série de pensadores que falam sobre as instituições como lugares de conservadorismo, de certa forma, porque a educação está sempre atrás da cultura. Né? Quando alguém estrutura um modelo de educação formal ele tenta é, tirar uma foto e reproduzir essa imagem por muitos anos e a vida ela é dinâmica a criatividade ela é dinâmica e ela, ela precisa desse espaço de liberdade para poder é, criar soluções e experimentação então eu por muitos anos não me considerei criativo acho que o fato das instituições pelas quais eu passei... não terem é, direcionado, canalizado essa potencialidade... É, trouxe uma série de desafios, dificuldades na minha vida... mas eu tive a sorte de ter na família... pai e mãe que sempre me estimularam... então apesar de ter grandes barreiras na escola... entre os amigos quando eu estudei no ensino médio, eu morava em Ribeirão Preto, que era uma cultura um pouco mais conservadora nas escolas que eu estudei em Ribeirão Preto, eu tive em casa aquela resistência de dizer, não, continue acreditando é, porque é, vai, o retorno vai vir. Então, Uh, na faculdade eu tive a oportunidade de estruturar o meu pensamento em relação à criatividade do ponto de vista do comportamento humano e aí quando eu morei fora eu tive a oportunidade de morar na Dinamarca através de uma bolsa de estudos, lá eu vi a diferença entre uma cultura de incentivo à criatividade e uma cultura de repressão à criatividade. Então quando eu voltei ao Brasil eu voltei interessado em mudar a cultura e criar um ecossistema de incentivo à criatividade. Daí nasce, de uma forma pouco estruturada no início, a Project Hub, que daí vem o Prêmio Brasil Criativo e hoje o Dia Mundial da Criatividade.
1: Muito legal e inspirador, Lucas. Eu também concordo muito contigo que a gente sempre precisa né, na vida de, seja a escola, seja os pais, seja aquela professora, os colegas, que te fortalecem, né, te favorecem a tua autoestima e, e, e fazem com que a gente acredite em si mesmo e crie uma rede é, que permita essa liberdade né, de, de ideias, de pensamento. É, você mencionou o Dia Mundial da Criatividade, e você é o, um dos idealizadores de algo que pega muito forte no Brasil e cresce para tantos outros países. Né? Fala um pouco mais desse projeto, é, o que, que ele se propõe concretamente para quem nunca ouviu, está escutando a gente não sabe que é o Dia Mundial da Criatividade. Fala para gente.
0: A gente tinha grandes... O, o Brasil vivia um momento muito de internacionalização das suas startups. As coisas estavam no eixo, vamos dizer assim, do ponto de vista do crescimento. Uh, pelo menos parecia para nós que empreendíamos naquele ano e uh, a ambição de fazer algo global é pela, pela, pelo prazer que eu vivi eu acho de ter o John Hawkins na sede da nossa empresa uma empresa nova para lançar algo tão ambicioso que era uh, democratizar o acesso a capital para empreendedores criativos no Brasil e aí, então, uh, lotou a casa, a gente ficou super feliz com a repercussão. Então, nós tínhamos uma plataforma de tecnologia desenvolvida para conectar empreendedores e investidores e naquele momento o Brasil não estava favorável a, a investimentos em projetos criativos. Só que a plataforma ela foi muito bem sucedida no seu propósito de fazer essas conexões. Então eu falei com o meu sócio, que era meu CTO, e dizia para ele: cara, vamos pegar essa ferramenta que já está pronta e vamos adaptar ela para que cada cidade possa receber uh, educação, capacitação, conteúdo para realizar o seu Dia Mundial da Criatividade. E aí. Foi uma visão que eu tive ali em 2018, uh, e a gente estruturou isso e lançou de novo na EBAC, uh, no começo de 2018, para algumas cidades, e 14 cidades aderiram, de Caxias do Sul até Fortaleza, 14 cidades aderiram ao que nós modelamos, né, que é quase um modelo de um Startup Weekend ou um modelo de um TEDx, só que todas as atividades acontecendo num dia só. Então é uma ebulição, é uma potência de conteúdo, de informação no mesmo dia que é dia 21 de abril. E esse movimento ele cresceu, a gente aprendeu com ele na primeira edição em 2018 e ele cresceu para 50 cidades em 4 países em 2019. E aí todo esse processo de aprendizado, de como formar o líder local, como atrair os inspiradores, como cadastrar os anfitriões, receber os voluntários, abrir as inscrições para os participantes, levou a 22 mil participantes no ano passado. E aí quando tudo estava estruturado, ou seja, a gente aprendeu com todas as partes desse processo a gente lançou a nova versão da plataforma para a edição de 2020. E aí o crescimento foi exponencial. Nós crescemos de 50 cidades para 115 cidades em 2020 e de quatro países para 15 países. E aí entrou o Japão, entrou Suécia, entrou África do Sul e começou um movimento que a gente não tinha nem repertório, nem recurso para dar conta da quantidade de pessoas engajadas nessa comunidade. Mas, mesmo assim, a gente
1: foi... Oi? Lucas, e eu vou comentando aqui, porque eu já participo desde a primeira edição, né? como um voluntário palestrante. Primeiro, para quem nunca foi, como quem nunca foi num, num TED, num TEDx, por exemplo, para quem nunca foi num Dia do né, Mundial da Criatividade, é uma coisa fantástica, porque você vê aquela coisa de propósito humano, é, desinteressado, muito, muito voluntário, né? Seja quem abre o seu próprio espaço, o seu centro cultural, a sua startup, seu hub ali para receber as pessoas... Quem vai lá e organiza, os palestrantes. A 3M, obviamente, entrou nessa. A gente foi anfitrião e também organizou internamente dentro. É uma coisa maravilhosa que você tem fé na humanidade, né, cara? Numa uma coisa coletiva, de propósito, muito bonita e, e que leva tanto conteúdo diverso para inspirar as pessoas, né? E eu te pergunto uma coisa, assim, no, no ano de 2020 a gente tem um, uma situação especial, né? Já que o Dia Mundial sempre pre sempre acabou prevendo eventos presenciais, ao vivo, né? em cores, calor humano, assim. Sim. E aí a gente tem fenômenos globais que cada vez aconteçam por aí, como uma pandemia, que favorece, orienta para o isolamento social, né? O um isolamento, pelo menos do ponto de vista físico, né? não emocional e tal, mas enfim... Como é que fica uma situação dessas, cara? Quanto impacta, isso atrapalha a, a, a criatividade, esse isolamento físico, seja para o Dia Mundial seja para a criatividade como um todo?
0: Bom, nesse momento, a gente foi desafiado, exatamente quando o secretário das Nações Unidas declarou a pandemia, nós fomos desafiados eh, pelo contexto a... É, entender a força da nossa comunidade, né? Era ali que nós iríamos é, verificar, de fato, a força cultural dessa comunidade. É, e nós chegamos à conclusão, diferentemente de outros festivais, é, que aí são, do ponto de vista econômico, um modelo de receita, Uh, nós decidimos não cancelar o Dia Mundial da Criatividade, até porque ele tem uma data, ele é dia 21 de abril. Então você não pode adiar e cancelar o Dia Mundial da Criatividade e negar o seu propósito, que é exatamente estimular as pessoas a encontrarem soluções para os desafios, e o desafio que a gente está enfrentando agora é, é talvez um dos maiores que a minha geração já viveu, salva, é, né? seria negar... É, é, seria é, incoerente com a missão dessa comunidade. Então nós decidimos é, mudar um pouco a direção do Dia Mundial da Criatividade e ao invés de ter aquela diferenciação entre quem é o líder local, quem é o inspirador, quem é o anfitrião, quem é o voluntário, a gente entendeu que tudo isso faz parte de uma comunidade global de ativistas da criatividade e nós classificamos, né, nós denominamos essa comunidade de criativistas. A gente tinha feito um manifesto criativista há muitos anos atrás, e aí a gente resgatou esse termo dos criativistas para dizer, olha gente, agora mais do que nunca o mundo precisa da nossa comunidade, precisa do otimismo da nossa comunidade e precisa de soluções. Então vamos apresentar ao mundo quem somos e vamos fazer isso através de plataformas digitais. Então a própria comunidade, de forma colaborativa, decidiu criar o Festival Criativistas, que foi lançado no dia 31 de março com Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria. Já teve a participação dos Caçadores de Bons Exemplos, que... Ganhou, inclusive, o Prêmio Brasil Criativo em 2016. Teve a participação de pessoas incríveis e vai até o dia 20 do 4, sempre no perfil oficial do Dia Mundial da Criatividade, às 8 horas da noite. E, enquanto isso, todas aquelas atividades que seriam presenciais estão sendo transferidas para a nossa plataforma digital, para o nosso aplicativo Dia da Criatividade, que já está nas lojas para baixar. Uh, e das 1.300 atividades que aconteceriam nas 115 cidades, nós já temos 600 atividades confirmadas que acontecerão ou com é, é, conteúdos gravados ou com lives simultâneas nos dias 21 e 22 de abril. Então, é, a gente fez a transformação digital, vamos dizer assim, do Dia Mundial da Criatividade em tempo recorde graças a essa capacidade e essa colaboração da nossa comunidade.
1: Muito legal, Lucas. Maravilhoso. E a criatividade funciona sempre, ainda ainda mais intensamente, com, com um desafio para ser solucionado. né E quem quem está escutando a gente, se for em 2020, pode ir lá assistir, participar das lives, etc. E para os próximos anos, porque esse é um fenômeno crescente e contínuo, Pode se engajar como inspirador, anfitrião, nas próximas edições, para a gente construir cada vez mais robusto esse movimento global né, pra, em prol da criatividade. Ô Lucas, vou pegar uma, uma ponte que você falou, uma transformação digital. É, eu, eu quero que a gente volte, obviamente, né, no, no face a face, no olho, né. Mas a expansão digital também permite muito mais coisa e, e permite uma participação à distância mais, mais inclusiva ainda, né. Eu ia perguntar sobre esse ponto de vista digital, cara. Eu, eu gosto de ter o, o, o viés budista ali, né, de olhar o caminho do, do meio e ver uma, uma investigação apreciativa das coisas, né? Me fala aí, o que você acha? O mundo digital, ele contribui para a criatividade, para a colaboração, para inspirar as pessoas?
0: O mundo digital, ele permitiu acesso à informação como nunca antes é, e ele permitiu a, a, a criação da primeira sociedade em rede, eu acredito que se não houvesse uh, a solução digital nesse momento de pandemia, a dor e o sofrimento da humanidade estaria sendo muito maior. Então, uh, de certa forma, uh, o que nós estamos vivendo hoje é um redescobrimento do valor da tecnologia e do digital para promover conexões, construir comunidades. Então, eu, por exemplo, conversei com a minha família uh, e eu tenho 10 tias do lado da minha mãe. E todas elas já estão no grupo de risco, vamos dizer assim. Uhum. E eu disse para elas, gente, não é porque nós não podemos mais nos encontrar que uh, nós de precisamos deixar de conviver. E aí, abri um, um hangout ali com elas, Uh, toda quarta-feira às nove da noite e aí elas uh, acessam e se tornou um grande encontro familiar uh, semanal através da tecnologia, então pessoas que de alguma forma tinham resistência com a transformação digital uh, agora entendem que não há nada mais natural do que fazer uma live ou fazer um hangout com, com a família, com os amigos e Uh, eu penso que é impossível a gente é, dividir agora o mundo entre as experiências presenciais e as experiências digitais. Eu acho que o mundo agora ele é híbrido cada vez mais e, de certa forma, existe muita coisa ainda que precisa ser resolvida. Por exemplo, os supermercados eles agora criaram um controle e uh, número de pessoas que podem entrar uh, nas lojas. Mas não existe nenhuma ferramenta ainda de agendamento da ida ao supermercado. Então, se eu soubesse que às 14 horas do sábado é o meu horário de ir ao supermercado, eu não tenho mais aquela frustração de chegar lá e ter aquela ansiedade se eu consigo entrar, se eu não consigo entrar, quantas pessoas vão estar lá dentro. Ou seja, existe ainda muito espaço para a tecnologia digitalizar o mundo e mudar o comportamento e nisso existem grandes oportunidades para as pessoas então é, o mundo ele vai ser cada vez mais digital a hora que o 5G realmente entrar uh, na vida das pessoas novas oportunidades vão surgir e eu fiquei muito chateado por exemplo quando o SXSW decidiu cancelar a sua edição, ao invés de cobrar um ingresso online para a gente poder assistir todo aquele conhecimento. Então, nós não podemos impedir que o conhecimento continue circulando mesmo com as barreiras que essa pandemia nos trouxe. A tecnologia ela permite que o conhecimento continue circulando, que as conexões continuem sendo geradas e isso é matéria-prima para a criatividade. Então, uh, eu penso que, nesse momento, a tecnologia e a transformação digital é o grande aliado uh, dos seres humanos para superar essa pandemia.
1: Hum, muito bom, Lucas. Ô, meu amigo, você comentou também sobre o Prêmio Brasil Criativo, né? Nem todo mundo Sim. conhece. Você é o idealizador desse prêmio que reconhece e valoriza os empreendedores da economia criativa brasileira. Em diversas categorias, a gente na 3M acreditou desde o primeiro minuto nesse projeto né? e vem participando contigo nessas várias edições. Queria a tua opinião com uma pessoa que tem tanto contato, uma visão ampla no Brasil. Como é que você observa, e não mencionando a restrição momentânea né, de 2020 da pandemia, mas de uma forma ampla, a economia criativa criativa do Brasil, essa energia criativa dos brasileiros nos maravilhosos projetos que a gente vê do interior de Alagoas, de Santa Catarina, de Amazonas. O que, que você me fala sobre essa o poder da economia criativa brasileira? Eu acredito
0: muito no valor da economia criativa brasileira e ela tem um grande diferencial em relação aos outros países, que é a diversidade do povo brasileiro. Essa diversidade ela traz uma série de combinações possíveis e de soluções criativas e a gente percebe isso nos vencedores do Prêmio Brasil Criativo. A 3M é uma grande parceira não só do Prêmio Brasil Criativo, mas também do Dia Mundial da Criatividade, porque ela acredita nessa cultura de incentivo à criatividade em todos os níveis. E a gente percebe isso no mapa de empreendimentos criativos espalhados pelo Brasil, que participaram do Prêmio Brasil Criativo. E aí você tem, por exemplo, um dos vencedores, que é a elo 7, que é uma plataforma que venceu a categoria de artesanato, que garante a milhares de famílias espalhadas pelo Brasil a continuarem gerando renda e consumindo, porque esses artesãos eles conseguem vender a sua mercadoria mesmo durante esse momento de pandemia, onde todas as feirinhas e todos os mercados artesanais estão fechados. Então, essa comunidade de empreendedores criativos brasileiros, ela poderia servir de exemplo para inspirar não só novos empreendedores no país, mas eles poderiam servir de grande fonte de exportação, internacionalização de negócios e geração de renda. Não há dúvida que o acervo que nós temos nessas três edições do Prêmio Brasil Criativo é um grande banco de ideias que, se combinados, é capaz de criar soluções infinitas para diferentes problemas. Então, eu fico muito feliz de ver que o Prêmio Brasil Criativo é um retrato da economia criativa brasileira, que a economia criativa brasileira está dando uma resposta de resistência de sobrevivência e de manutenção da geração de renda de milhares de famílias no país, mesmo diante de tantos desafios e, e de falta de políticas públicas de fomento a esse setor. Então, se a gente estava falando que a criatividade ela, ela busca na restrição e na escassez mais é, entusiasmo para gerar inovação, com certeza a economia criativa está num excelente momento para criar as suas melhores soluções. E elas estão impactando positivamente a vida de pessoas, dos próprios empreendedores, gerando emprego e cada vez mais maduras do ponto de vista do ecossistema. Então eu não tenho dúvidas que num futuro próximo se nós encontrarmos um momento de fomento estratégico, de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento desse segmento, com certeza a gente tem chances de ser uma grande potência.
1: Cara, muito legal te escutar. Parabéns pela tua iniciativa do prêmio. Né? Com todas as dificuldades aí, você construiu um, uma premiação que mostra né, com, com uma emoção. Quem, a gente convida, é um prêmio que acontece a cada dois anos agora, né? E, e putz, quem assiste isso consegue ver histórias emocionantes e absolutamente originais, né? De grande contribuição cultural e econômica e artística. É, é um grande show. E agradeço o seu reconhecimento pela 3M, que a gente não combinou, porque esse canal aqui, Lucas, você pode falar o que você quer, pode reclamar, pode... assim, Mas fico feliz, porque a gente tem essa identidade muito grande mesmo de pensamento em relação à criatividade, à colaboração, que é o ponto que eu falei lá atrás, de um uma das suas respostas, né? O estímulo que a gente tem dentro de casa, dos pais, das escolas, do professor, dos amigos e dos ambientes corporativos, né? Que eles precisam, obviamente, criar uma situação favorável para as pessoas se expressem, criem, colaborem, né? Aí eu te pergunto, é, imagino que você faça isso na tua empresa, né? No Project Hub com os teus times quando estão cocriando esses eventos, né? E, e, e na tua vida como é que é de colocar criatividade, cara? Até no café da manhã você faz coisa ou é só os grandes problemas nacionais e mundiais que você joga a tua energia ou, né? Como é que são? Como é que é isso na vida a prática tua?
0: Primeira coisa eu tento preservar uh, uma inteligência emocional uh, e separar um pouco o que eu vivo no dia a dia do escritório, agora do home office, com o momento que eu vou para dentro de casa conviver com a minha família. Então, é, eu tento sempre ter o um sorriso no rosto, sempre falar de coisa boa e, e colocar a minha família para cima, né? E, e a gente aprende muito na vida... E uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida foi a cultura Higge. A cultura Higge é a cultura que os dinamarqueses é, desenvolveram para superar os longos invernos, longos e escuros invernos por tantos anos, né? Ah, a Finlândia, a Dinamarca é, já foram consideradas muitas vezes os países mais felizes do mundo. E eu... Penso que o que faz eles terem essa, essa notoriedade é essa cultura de leveza e de estímulo a uma convivência saudável dentro de casa. Então, desde o momento que a gente vai para a cozinha fazer alguma comida nova, ou desde o momento que a gente vai dar banho no Benjamin ou assistir um filme, a gente tenta fazer isso de uma maneira leve, e permitindo que cada um se expresse e fale a sua opinião e que o diálogo seja um diálogo não violento, né? Então, em casa eu tento preservar essa comunicação não violenta, uma cultura de acolhimento e de alegria, porque num ambiente onde as pessoas se sentem seguras e confortáveis, com certeza a criatividade, ela flui. E nesse momento, a minha sogra e o meu sogro estão lá atrás, costurando as nossas máscaras para gente poder superar mais esse desafio.
1: Que legal, cara. Putz, eu concordo totalmente, assino embaixo. E para a gente encerrar o nosso papo, a última pergunta, papo aqui, né? É, a mensagem que você pode deixar para quem escuta a gente que tem aquela vontade de se reinventar, de trazer a criatividade para a sua vida, e como você que descobriu a duras penas em algum momento da tua vida que você era criativo e podia muita coisa, o que, que você pode ajudar a inspirar quem está nessa situação e precisa desabrochar?
0: Bom, eu penso que a gente deve é, esperar menos, agir mais é, com autoconhecimento, com alguns princípios claros do que nós queremos fazer com o nosso tempo, com a nossa energia, é, mas agora é um momento é, onde a gente tem que buscar a nossa segurança é, emocional, a nossa segurança física, a nossa segurança financeira e com certeza a criatividade ela pode nos ajudar nesse momento a nos adaptarmos mais rápido, Uh, a não ficar olhando o mundo do ponto de vista do medo, mas sim do, da inovação então uh, eu diria para todos que eh, continuem acreditando no valor da criatividade continuem tentando ser hoje melhores do que fomos ontem, amanhã melhores do que fomos hoje porque só com essa com esse aprendizado contínuo e esse respeito aos nossos erros para que a gente possa fazer melhor amanhã é que a gente vai superar esse grande desafio e colocar a criatividade como centro do nosso comportamento diário.
1: A delícia de papo, Lucas. Parabéns por todas sua, as suas realizações, que além da inspiração teórica ali, etc., é um cara que faz né, e conecta redes que implementam a criatividade. Bom, eu conversei aqui com o Lucas Foster, um dos expoentes do Movimento pela Criatividade no Brasil, que reflete não só no nosso país, mas extravasa, transborda para o mundo. Lucas, só agradecer muitíssimo por tudo que você traz para o nosso país, compartilhando suas ideias, nos inspirando e realizando muita coisa. Desejo muita criatividade nos seus próximos passos. Beijo para você, para o Benjamin, para a tua família. Obrigado.
0: Obrigado, Serafim. Grande beijo. Parabéns aí ao Projeto Draft também. Vamos em frente.
1: O 3 mcast é realizado pelo Projeto Draft. Este episódio foi produzido pela Liza Meschini e por mim, Giovana Riato. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até mais.